Bapak di surga seperti lagu yang kamu nyanyikan. Pagi hari ini kami berdoa, mari Tuhan. Kalau ada hal-hal dalam diri kami. Menghalangi kami untuk menjadi serupa Kristus. Have your way in me. Cabutlah hal-hal tersebut dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga di tahun 2003 ini. Kami tidak lagi main-main dengan iman kami. Kami tidak lagi sembarangan menjalani hidup yang sementara di dunia ini. Karena kami tahu satu hari nanti kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami beroleh kesempatan untuk membuka dan merenungkan firmanmu di rumahmu sekali lagi. Bila kami tidak pernah take for granted kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan umat Allah di rumah Allah. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima sekalian untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri menyimak Pembacaan firman Tuhan yang diambil hari ini dari Markus pasal 1 ayat 32 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam sesudah matahari terbenam dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yang menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya katanya, kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan lalu ia mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata kepadanya. Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun juga. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga... Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Silakan duduk, jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita berada di dalam seri khotbah The Five Core Values of ICC Melbourne. Lima nilai-nilai dasar dari gereja kita ya dan anda bisa melihat kelima uh, nilai dasar itu disingkat di dalam lima vowels a e i o u dan kita sudah melihat tiga selama ini yaitu excellence otherness atau other orientation dan agility 
Dan hari ini kita akan melihat yang keempat yaitu intentionality. Dan sengaja saudara-saudara dalam seri ini memang tidak berurutan dari satu kitab Injil tertentu. Tapi saya mengambilnya dari berbagai perikop di dalam keempat kitab Injil. Untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah gospel values. Ini adalah nilai yang kita coba hidupi. ya Sehingga melalui nilai-nilai ini saudara kita jadi mudah membuat keputusan di dalam gereja. Ya, jadi apakah misalnya, saudara Anda mungkin bertanya kenapa khotbahnya tentang nilai-nilai dasar? Kenapa bukan tentang topik spiritual? Oh ini adalah topik spiritual sebetulnya. Dan ini akan menolong kita untuk bisa dengan mudah mengambil keputusan yang sulit. Saudara berapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, kenapa kita tidak merayakan 17 Agustus di gereja kita? Kenapa kita tidak merayakan uh, perayaan itu? Values ini menolong kita untuk menjawab itu saudara. Misalnya kita bilang otherness atau other orientation. Kalau kita melakukan hal tersebut merayakan 17 Agustus saudara. Maka kita harus inklusif lalu merayakan hal-hal yang lain saudara. Dan akhirnya gereja merayakan berbagai macam upacara termasuk Chinese New Year yang tidak ada kaitannya dengan Pertumbuhan iman kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka saudara pelan-pelan gereja semakin lama semakin belok. Karena kita punya value other orientation. Karena kita punya value excellence. Maka kita mau fokus. Karena kita punya value intentional. Saudara, kita mau melakukan suatu itu dengan ada tujuan yang jelas. Sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi semua values ini menolong saudara. Kenapa hari ini Anda tidak melihat di depan ada pohon angpau gitu ya. Di banyak gereja hari ini pasti ada saudara pohon angpau. Ya kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita mau intentional melakukan misi Allah yang tidak ada kaitannya dengan angpau. Nah sekarang kita ngomong soal intentionality ya. Nah saudara apa itu intentionality? Saya ingin mencoba untuk memberikan uh, Pengertian tentang intentionality melalui sebuah uh, kasus, studi kasus. Coba Anda pikirkan sesudah, ya dua uh, statement berikut. Seorang mahasiswa yang berkata begini, saya milih ngambil commerce, ya studi bisnis. Karena saya ingin memulai bisnis sendiri di bidang yang saya uh, sukai sebelum saya berusia 30 tahun. Itu sebabnya saya ngambil commerce. Satu orang lagi bilang begini, Saudara. Oh, kalau saya beda, saya ngambil commerce ya, karena saya dari kecil memang diajarin untuk punya otak dagang sama orang tua saya. Jadi selalu mikirnya itu untung rugi dalam semua hal. Jadi minimal begini loh, saya ngambil commerce itu. Kalau nanti papa, mama saya itu suruh terusin bisnis mereka minimal nggak bangkrut lah kalau saya yang pegang tapi ya saya juga nggak tahu persis apa yang akan terjadi nah saudara lihat dua orang ini punya intention saudara ya tetapi beda yang pertama itu jelas sekali dia punya rencana 10 tahun ke depan saya ngambil ini supaya nanti sebelum usia 30 saya bisa memulai bisnis saya punya fondasi bisnis yang baik secara teori lalu saya bisa kerja di perusahaan orang lain lalu sebelum saya umur 30 saya kerja uh, saya membangun bisnis sendiri ya Dan itu jelas sekali rencana 10 tahun ke depan tapi yang satu lagi juga punya intention tapi tidak jelas saudara boro-boro 10 tahun ya 
bulan depan aja belum tahu dia mau ngapain. Nah saudara intention itu berarti Anda dengan sengaja membuat sebuah rencana ke depan karena Anda tahu apa yang akan Anda lakukan. Ya ada beberapa orang yang mencoba mendefinisikan intentional atau hidup intentional itu seperti seni untuk membuat keputusan-keputusan kita sebelum kita itu diatur oleh keputusan-keputusan orang lain. Bagus enggak so definisinya? Ya, it's the art of making our own choices before others choices make us. Jadi mendingan buat keputusan sendiri daripada kita diatur oleh keputusan orang lain. Jadi maksudnya kalau hidup intensional itu tidak hidup untuk ekspektasi, tuntutan orang lain. Hidup intensional itu bukan hidup dengan autopilot. Ya, lu ngapain sekolah di luar negeri di Melbourne? Ya disuruh sama ortu gitu ya. Terus mau jadi apa setelah sekolah di Melbourne? Ya nggak tahu lihat nanti lah. Itu namanya autopilot saudara. Apapun yang ada di hadapan anda, anda ambil gitu. Tapi tidak punya rencana, prioritas dan keputusan untuk ke depan. Saudara tahu 10 prinsip hidup bahagia yang nomor satu yang anda harus pahami adalah jangan pernah berasumsi bahwa prinsip yang berlaku bagi orang lain itu berlaku bagi anda. Ya itu ya. Yang sembilan lainnya saya nggak tahu apa. Tapi yang pertama itu, saudara. Kita seringkali dipengaruhi oleh dunia sehingga pada waktu dunia mengatakan ini loh cara untuk bahagia, maka kita langsung kemudian niru itu. Ya jadi prinsip pertama untuk hidup bahagia adalah jangan berasumsi bahwa prinsip orang lain, prinsip dunia itu berlaku bagi anda, khususnya karena anda sudah dibeli hidup anda dan dibeli dengan Sangat mahal dengan darah Tuhan Yesus Anda milik dia. Itu sebabnya mari kita tidak terpengaruh oleh apa yang dunia ajarkan tentang intentionality. Tapi kita melihat Alkitab sustra, apa yang Alkitab ajarkan. Oke di dalam firman Tuhan hari ini suara saya kok tambah keras ya tambah lama ya. Kayaknya saya tambah marah gitu ya padahal enggak. Oke sustra uh, what is intentionality? Ya, mari kita lihat yang pertama. Sustra saya ambil dari Markus karena Markus ini bicara tentang Yesus sebagai the servant of God, pelayan Allah. Dan kalau Anda lihat Markus berbeda dengan Matius yang ditulis itu orang Yahudi, ya, berbeda dengan Yohanes yang membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Ini tentang the servant of God. Jadi fokusnya adalah action. Sudah tidak banyak di dalam Injil Markus yang bicara soal pengajaran Yesus, tapi Markus itu mencatat Aksi Tuhan Yesus dari sini ke sana, pindah sini, melakukan ini, melakukan itu ya. Sangat sibuk Yesus melayani sebagai hamba Allah. Itu Markus, saudara. Itu sebabnya kata immediately, segera. Segera gitu ya. Itu muncul sekitar 40 kali di dalam Injil Markus. Karena ini ngomong soal action, orientation dari Yesus. Nah saudara, Dua hal di dalam teks yang kita baca tadi yang menunjukkan bahwa Yesus itu sangat intensional orangnya. ya. Yang pertama adalah dia memiliki fokus yang luar biasa. Kalau Anda baca tadi ayat 32 bilang gini, menjelang malam sesudah matahari terbenam. Sesudah kalau kita, kita nih di Melbourne, Menjelang malam sudah matahari terbenam itu artinya apa? Ya kita sudah santai lah, ya kan? Jam 6 makan malam gitu ya, terus kita santai. Tapi apa yang terjadi dalam pelayanan Yesus pada waktu itu? Malam tiba, 
Dikatakan di sana dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan berkerumunlah seluruh penduduk kota. Jadi kalau penduduk kota itu katakanlah 50 ribu tiba-tiba tumplek blek gitu kata orang Jerman atau orang Jawa gitu ya. Di depan tempat Yesus ada, di depan pintu. Jadi saudara hari sabat Yesus melayani dari pagi sampai malam. Jadi kalau besok paginya dia itu sleeping in, bangun siang sedikit, aduh capek ya tadi malam ada yang kerasukan setan, setannya uh, susah lagi gitu dan seterusnya. Maka istirahat lebih panjang, skip breakfast karena mau brunch gitu ya. Enggak sesudah, kita melihat di ayat yang ke-35, pagi-pagi benar, waktu hari masih apa? Gelap. Itu berarti Yesus mengalahkan ayam berkokok. Yesus mengalahkan matahari terbit. Ia bangun, ia pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan pagi-pagi benar itu, saudara, kemudian Simon bilang, Tuhan sudah ada yang ngantri. Jadi orang ngantri itu kalau karena ada artis datang atau karena ada uh, gratisan <laughs> ya dari zaman dulu sudah ada orang ngantri ya ngantri untuk ketemu Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari sini Saudara? Yesus itu berdoa bukan karena dia lemah. Bukan karena dia membutuhkan kekuatan kalau enggak dia tidak bisa beraksi melayani. Tetapi dia berdoa justru karena dia kuat, Saudara. Justru karena persekutuannya dengan Bapaknya itu tidak pernah putus dan itu yang menolong dia untuk bisa tahu persis apa yang dia harus lakukan dan kapan. Itu tujuan dia berdoa. Saudara Paul Miller dalam bukunya mengatakan begini, learning to pray doesn't offer us a less busy life. It offers us a less busy heart. Berdoa itu bukan membuat hidup kita jadi semakin tidak sibuk. Tetapi membuat hati kita yang tidak sibuk. Jadi sudah lihat, orang Kristen itu harus sibuk melayani. Tapi kemudian kalau sudah sibuk melayani, tidak ada excuse kemudian. Ya saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa baca firman Tuhan. Karena nggak sempat. Betul yang ngantri begitu banyak. Enggak sesudah. Anda tetap sibuk, tetapi hatimu tidak sibuk, tetapi memiliki satu fokus yang jelas, yaitu melakukan kehendak Bapaknya. Itu sebab dia bisa bilang ketika Simon dan kawan-kawannya datang, Tuhan ayo cepetan ini layani mereka. Yesus bilang apa, saudara? Ayat 38, mari kita pergi ke tempat lain. Mari menghindar dari orang-orang itu. Seakan-akan Yesus kejam, tidak peduli. Yuk tinggalin mereka, supaya... Di sana juga aku memberitakan Injil karena untuk itulah aku telah datang. Sudah lihat intentionality-nya Yesus. Dia tahu sudah tujuan dia pertama dan utama datang ke dunia adalah memberitakan Injil. Kalau dia melakukan mujizat menyembuhkan banyak orang, mengusir setan, itu hanyalah untuk menyatakan siapa dirinya. Itu auxiliary itu peripheral ministry, bukan tujuan utama. Sudah tujuan utamanya adalah memberitakan Injil. Dan laser fokus ini dia miliki karena dia memiliki solitude, dia memiliki waktu doa HPDT. Kalau bahasa perkantas dulu ya, hubungan pribadi dengan 
Tuhan. Yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Saudara-saudara saya ingin tanya di awal tahun baru ini. Tahun baru yang reguler maupun tahun baru Chinese. Saudara-saudara apakah Anda memiliki relasi yang sangat-sangat intim dan konstan dengan Allah? Karena tanpa itu hidup Anda tidak akan memiliki fokus. Anda tidak akan intensional. Orang bilang sesudah dan saya rasa itu benar sekali. Kalau Anda tidak saat teduh satu hari. Yang tahu itu cuma Tuhan sama Anda sendiri. Oh saat teduh saya bolong hari ini. Kalau Anda tidak saat teduh tiga hari. Orang di rumah pasti tahu sesudah. Istri, suami, anak. Teman satu apartemen, teman dekatmu pasti tahu. Kenapa? Karena kita jadi mudah uring-uringan. Kita mudah tersinggung. Kita tidak mau punya hati untuk melayani, mikirin orang lain. Kenapa? Karena nggak saat teduh, karena tidak baca firman Tuhan, tidak berdoa. Saudara tidak saat teduh satu minggu, satu gereja tahu. Orang bilang, lu salah makan apa sih? Minum air dari mana? gitu Kok marah-marah terus kerjanya? Sesudah Anda perlu memiliki solitude, waktu teduh bersama dengan Tuhan. The secret of prayer, kata Spurgeon, is the secret prayer. Rahasia doa adalah doa yang rahasia. Maksudnya adalah Anda memiliki waktu bersama dengan Tuhan sendirian. Tidak bisa diwakilkan, kadang kita berdoa bersama-sama itu hal yang baik. Tapi sesudah Anda juga perlu waktu sendirian Bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus bisa bilang yuk kita pergi ke tempat lain. Itu sebabnya dia intensional. Yang kedua saudara, dia bukan hanya memiliki fokus tapi dia memiliki strategi. Anda melihat di ayat yang ke-34. Ya, ia menyembuhkan banyak orang, mengusir banyak setan. Lalu ada yang menarik saudara, ini yang membuat saya itu terusik selama Bertahun-tahun sebetulnya sebagai orang Kristen. Kenapa? Kenapa di awal pelayanannya Yesus itu suruh orang diem. Jangan bilang siapa-siapa ya. Termasuk kepada setan. Ya dikatakan di ayat 34b. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka kenal dia. Jadi saudara karena setan ini adalah spiritual being ya. Dia punya insight yang manusia nggak tahu. Dan mereka tahu yang ada di depanku ini bukan sembarangan manusia. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi Yesus bilang, jangan ngomong sama siapa-siapa. Ya, Satu hal yang luar biasa. Lalu dikatakan di sana sudah di ayat yang ke-39 ya ceritanya. Dia pergi ke Galilea memberitakan Injil dan rumah-rumah ibadat mengusir setan-setan gitu ya. Lalu ada orang sakit kusta ya. Tadi anda baca kan masih ingat ya. Lalu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya menjama orang itu. Sesudah satu hal yang membuat kita seharusnya takjub tentang cara penyembuhan Yesus. Saya ingin tanya bisa nggak Yesus menyembuhkan dari jarak jauh sesudah. Bukan lewat zoom ya tapi maksudnya itu dari jarak jauh. Ya, karena dia sering melakukan itu. Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Langsung sembuh, saudara. Dia tiba-tiba bisa jalan. Ya, tetapi orang yang kusta ini, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamanya. Sudah tahu apa artinya itu? Orang kusta itu dihindarin orang, saudara. Orang kusta itu, kalau anda dikustakan, itu berarti anda itu dijauhi orang karena anda dianggap 
seorang yang tidak boleh muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan ada hukum orang Yahudi yang melarang orang untuk menyentuh orang kusta. Karena nanti dosanya itu Anda ketularan. Penyakitnya itu nanti Anda ketularan. Dan begitu Anda menyentuh orang kusta menurut hukum Yahudi. Anda harus melalui upacara pembersihan yang kompleks banget. Itu sebabnya Yesus kan bilang, pergilah petunjukkanlah dirimu pada imam gitu. Tapi saudara yang menarik Yesus itu dia justru menyentuh orang tersebut. Orang ini saudara mungkin sudah kusta puluhan tahun, dia tidak pernah merasakan sentuhan orang. Pada waktu Yesus menyentuh dia, saudara harkat dan martabatnya itu sangat-sangat diafirmasi oleh penciptanya. Tetapi kemudian Yesus bilang, Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Sudah kenapa ini penting? Karena imam di sana tidak pernah melakukan upacara pembersihan orang kusta. Sudah tahu kenapa? Karena nggak ada orang kusta yang sembuh. Tidak ada orang kusta yang pernah sembuh dalam sejarah mereka jadi imam. Itu sebabnya Yesus berkata kepada waktu imam itu membersihkan kau, mereka akan tahu siapakah orang yang sudah menyembuhkan penyakit kusta ini. Tapi kemudian orang itu juga diberitahu ayat 44. Ingatlah jangan kau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Jadi sudah-sudah Yesus memberitahu setan. Yesus memberitahu orang-orang yang sudah disembuhkan. Bukan hanya orang kusta ini tapi banyak orang lagi. ya Supaya mereka tidak kasih tahu siapa-siapa. Dan ini muncul berulang kali sudah-sudah di dalam Alkitab. Saya mencatat setidaknya ada Delapan kali dan saya akan bacakan saudara ya. Dari Markus pasal yang eh, pertama ayat yang ke-34. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka mengenal dia. Markus 2 ayat yang ke-1 ayat 44 tadi ya. Jangan memberitahukan kepada siapapun orang kusta tadi ya. Lalu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Ketika ada setan yang diusir dan roh jahat itu melihat dia. Ayat 12 bilang, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Lalu saudara pasal yang kelima, ayat yang ke-43. Ketika anak Yairus itu disembuhkan dengan sangat ia berpesan kepada orang-orang yang melihat. Supaya jangan seorang pun eh, mengetahui akan hal itu. Ya Kemudian saudara yang berikutnya di pasal yang ke-7, ayat yang ke-36. Orang tuli disembuhkan, Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan Menceritakan kepada siapapun juga. Pasal 8 ayat yang ke-26. Yesus menyuruh orang yang buta di Bethsaida untuk pulang. Jangan masuk kampung supaya jangan memberitahu orang lain. Lalu murid-muridnya. Sesudah ketika Yesus bertanya menurut kamu siapakah aku. Lalu ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Petrus bilang engkau adalah Mesias. Ayat 30 pasal 8 bilang begini. Yesus melarang mereka. Dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Dan yang terakhir, contoh terakhir. Ayat 9, ayat 9. Pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada waktu mereka turun dari gunung. Yesus berpesan kepada mereka. Supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun. Apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia itu bangkit. Jadi sudah-sudah menarik sekali. Kenapa Yesus melarang murid-muridnya. Orang yang disembuhkan dan roh-roh jahat. Untuk kasih tahu orang siapa dia. Sebenarnya kalau eh, ada seorang yang ingin jadi terkenal ajarannya. Maka seharusnya sesudah, 
dia itu membangun brand ya brand image justru harus kasih tahu sebanyak mungkin orang bukankah Yesus mau orang itu tahu dia adalah Mesias jadi kenapa dia tidak mau saudara orang itu memberitahu yang lain dan ini sangat aneh bagi telinga kita orang modern yang suka share di media sosial siapa diri kita Jadi kalau superhero itu biasanya punya alter ego sesudah ya. Yang kita heran juga kenapa kalau uh, Superman jadi Clark Kent tiba-tiba nggak ada yang tahu. Padahal cuma kacamata gitu-gitu kan. Yesus langsung bilang jangan bilang siapa-siapa who I am gitu. Sudah ada tiga alasan. Setelah cepat saya akan uh, sharingkan kepada saudara. Karena tujuan utama Yesus datang tadi dia bilang adalah untuk memberitakan Injil. Bukan untuk membuat mujizat-mujizat. Sehingga pada waktu orang itu cuma kasih tahu. Uh, ini luar biasa. Kusta sembuh. Mati bangkit. Orang mati jadi bangkit. Siapa yang bisa mengatakan begitu? Melakukan itu semua. Nah saudara kalau orang itu mengikut dia karena dia bisa melakukan mujizat. Maka tidak ada orang yang mengikut Yesus karena Berita yang Yesus sampaikan. Jadi Yesus berbeda dengan miracle workers yang lain. Dia justru tidak mau. Memang kalau Anda jeli membaca kitab-kitab Injil. Ada orang-orang yang diperbolehkan Yesus untuk kasih tahu. Ini yang membuat para komentator mulai bingung. Sesuatu. Tapi secara garis besar. Yesus melarang mereka di awal masa pelayanannya. Itu sebabnya ketika orang kusta ini. Tadi kita baca tidak Taat kepada Yesus, dia cerita kepada semua orang, saya itu ya berpuluh-puluh tahun kusta. nggak ada yang jangankan pegang saya, ngelihat saya, ngomong sama saya, nggak ada. Eh tiba-tiba ini ada seorang nabi yang bisa nyembuhkan saya, bukan hanya nyembuhkan, dia itu pegang saya, tahu nggak? Luar biasa dia ini, sudah satu desa tahu, satu kota tahu, lalu dicatat di pasal yang ke-44. Dia tidak bisa lagi masuk ke kota. Dia harus tinggal di pinggiran. Kenapa saudara? Karena banyak fans. Banyak penggemar. Yang motivasinya tidak karu-karuan. Jadi kenapa Yesus melarang? Karena tujuan dia datang pertama adalah untuk memberitakan Injil. Yang kedua karena para murid belum memiliki pemahaman yang benar. Ini ditulis oleh Daryl Bok dalam bukunya saudara. Who is Jesus? Pada waktu Petrus itu bilang, engkau adalah Mesias. Benar memang Yesus adalah Mesias, tapi dia tidak ngerti. Sustra. Apa arti, apa yang dia katakan itu sendiri. Jadi ini asbun, asal bunyi. Dia pikir Mesias itu akan melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Tapi Mesias yang sesungguhnya adalah Mesias yang harus mati sebagai Penjahat besar di kayu salib secara memalukan. Dan itu tidak ada dalam konsep pikiran Petrus dan teman-temannya. Itu sebab Yesus melarang mereka supaya mereka tidak secara prematur memberitahukan kepada orang-orang siapa Yesus. Dan konsepnya itu salah. Yang ketiga saudara, alasan Yesus melarang itu adalah untuk menghindari penangkapan dari tentara Roma. Kepada Yesus juga secara prematur. Karena kalau orang mulai tahu maka tentara Roma akan dengar. Ada orang yang mengaku Mesias itu berarti secara politik orang ini berbahaya. Karena bisa menunggang balikan ya, eh, 
kolonialisme Roma terhadap bangsa Yahudi. Itu sebabnya Yesus bisa ditangkap secara prematur dan dia masih ingin terus melayani selama tiga tahun sebelum dia harus berhadapan dengan Kayafas Pilatus dan akhirnya naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya saudara Yesus sangat intensional. Dia tahu kapan muridnya boleh ngomong, kapan nggak boleh. Di dalam Yohanes pasal 2 ada peristiwa yang unik sekali ketika ada di dalam perjamuan kawin di Kana. Saudara, wine-nya habis, Maria ibu Yesus bilang do something son, kira-kira gitu ya. Lalu saudara, Yesus bilang lady what do you want from me gitu ya. Dia tidak bilang ibu atau mama gitu ya, kamu mau apa dari saya, tapi dia bilang woman. What do you want? Itu bukan artinya tidak hormat, saudara. Tapi Yesus berkata, sekarang aku mulai pelayanan. Relasimu dengan saya bukan lagi mama dengan anak. Karena aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Sehingga apa yang aku lakukan ditentukan bukan oleh engkau, Maria. Tetapi oleh Bapakku yang di sorga. Itu maksudnya. Itu sebabnya Yesus bilang, saatku belum tiba. My hour has not come. Jadi sudah lihat, semua yang Yesus lakukan... Itu sangat-sangat intensional. Nah saudara, kalau begitu definisinya apa? Definisinya adalah hidup dengan fokus dan strategi yang jelas untuk mengenapkan tujuan yang Allah tetapkan bagi setiap orang. Kemarin di Pemuda ada seminar tentang called according to God's purpose. Dan ini nyambung saudara saya harap. Kalau Anda bergumul, Anda harus tahu bahwa ada tujuan yang Allah tetapkan bagi setiap orang. Yeremia 1 ayat 5 itu salah satu ayat kuncinya saudara yang bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan dan nangis, gitu. gak ada sih oeknya ya dalam Alkitab. Aku telah menguduskan engkau kata Allah. Dan aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menetapkan Yeremia tidak akan jadi bisnismen, ya tidak akan buka uh, restoran, tidak akan uh, jualan jadi marketing uh, sales person gitu. Dia akan menjadi nabi. Itu sudah ada, saudara. Dan itu tidak eksklusif bagi Yeremia, tetapi bagi anda dan saya. Nah kalau begitu pertanyaannya bagaimana hidup intentionally? Sesudah kalau Yesus hanya jadi teladan moral, penguat moral, artinya gini ya, oh Yesus intensional, berarti saya harus seperti Yesus, intensional. Lalu Anda berusaha untuk meneladani dia, sesudah akan setengah mati meneladani dia, karena Anda bukan Yesus. Anda akan frustrasi karena tidak mampu. Itu sebabnya Yesus bukan hanya teladan, saudara, tapi dia itu juru selamat kita. Artinya kita perlu diselamatkan dulu oleh dia. Lalu dia lahir di hati kita, mereproduksi dirinya dalam diri kita. Dan kemudian kita dimampukan untuk menjadi seperti dia. Kalau Yesus cuma teladan moral, dia tidak perlu mati bagi engkau. Dia tidak perlu dibangkitkan bagi engkau. Ia cukup menjadi seperti Gandhi, Ibu Teresa, Dalai Lama... Tokoh-tokoh inspirasional. Tetapi karena Yesus tahu saudara tidak mampu untuk hidup intensional bagi Allah. Dia harus mati bagimu. Dia harus mati menggantikan kau di atas kayu salib. Baru kemudian dia mereproduksi dirinya. 
di dalam engkau pada waktu engkau mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Saudara, kapan murid-muridnya bisa hidup intensional? Itu pertanyaannya. Sehingga kita pun bisa sama seperti mereka. Kapan Petrus yang Asbun, ya, Yohanes, Andreas dan semua murid-muridnya itu bisa hidup seperti Yesus intensional? Pada waktu mereka sudah mengerti kematian dan kebangkitan Yesus. Pada waktu Yesus bangkit, saudara, lalu Roh Kudus turun memberikan pemahaman kepada mereka Roh kebenaran itu, mereka langsung klik, saudara, bahwa selama ini aku ikut Yesus, pikiran dia itu akan membebaskan bangsa Yahudi, tapi enggak. Yang dibebaskan adalah aku dari belenggu dosaku, dari belenggu terhadap fokus diri sendiri terus. Ketika mereka sadar itu. Petrus yang mengkhianati dia menjadi Petrus yang berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saudara, kapan kita bisa hidup intensional? Pada waktu saudara menyadari akan Injil Kristus, kematian dan kebangkitannya. Bahwa Anda tidak bisa, Anda selalu hidup bagi diri Anda sendiri secara intensional. Kalau Anda sadar itu dan Anda berkata, Tuhan aku membutuhkan engkau. Barulah kemudian Anda bisa hidup bagi dia. Saudara, aplikasinya apa? Saya ingin share satu uh, hal yang sederhana. Yaitu uh, satu pola sosial yang muncul sekarang. Yang membuat kita sangat-sangat tidak intensional hidup. Kalau dulu ada FOMO, fear of missing out. Sekarang ada FOBO. Ya. Yeah. Belum tahu, ini hari berbahagia karena Anda tahu apa artinya. Fear of better options. Kalau FOMO itu gini, saudara ya, Anda takut ketinggalan. Ya kalau saya nggak datang ke acara ulang tahun ini, ke acara pembukaan toko itu, nanti semua orang having fun, saya nggak, aduh ketinggalan zaman. FOMO banget loh gitu ya. Tapi sekarang ada FOBO. Jadi kalau FOMO itu takut ketinggalan, FOBO itu saudara takut untuk komit kepada apapun, nggak mau ngambil keputusan. Kalau FOMO itu saudara masalah kalau nanti saya nggak pergi, saya dianggap kuper. Tapi kalau FOBO saudara, kalau saya itu komit ngambil keputusan ini, dan ternyata ada keputusan yang lebih baik, nanti saya menyesal. Jadi gimana dong? Ya udah jangan ngambil keputusan dulu. Nah itu sebabnya saudara, kenapa kalau di gereja ini disuruh, ayo ikut camp, ikut camp. Nanti dulu ya. Saya mau FOBO dulu. Ya. Lihat ada opsi apa lagi. Jangan-jangan kalau sudah daftar. Ya nanti ternyata diajak teman pergi. Yang lebih fun gitu ya. Maka FOBO. Fear of better option. Kita paling takut hidup suboptimal. Itu sebabnya saudara sekalian. Banyak orang sulit untuk mengambil keputusan. Mengikut Tuhan dengan intensional. Kita paralyzed karena opsi. Di dunia ini begitu banyak, saudara. Terus sebabnya kita tidak bisa hidup intensional. Kalau anda mau nonton Netflix ya, ngeliatin opsinya aja setengah jam udah capek ketiduran, saudara. Belum nonton apa-apa, cuman ngeliat variasi pilihan opsi yang ada. Anda mau ngambil jurusan, begitu banyak jurusan studi. Anda mau lihat Perusahaan, bidang pekerjaan begitu banyak, gereja begitu banyak, buku begitu banyak, pilih teman hidup 
nggak terlalu banyak sih. Tapi tetap membingungkan, saudara. Jadi jangankan pilih teman hidup. Mau makan apa habis gereja? Uh, bingung. Fear of better option. Nanti kalau saya makan di sini nggak enak, keasinan, kemahalan gitu ya. Gimana ya? Ya udah dah akhirnya ikut temen aja dibawa kemana ikut gitu ya. Itu sebabnya saudara ada penelitian yang menunjukkan bahwa semakin sedikit opsi sebetulnya semakin bahagia kita dengan pilihan dan keputusan kita. Jadi artinya apa saudara bagi Anda? Kalau Anda tahu dari semua opsi yang ditawarkan dunia ini. Yang Yesus tawarkan itu adalah yang terbaik. Jangan fobo, gak usah takut Anda itu hidup suboptimal karena memilih Yesus. Sebab dia yang sudah mati bagi anda dan bangkitkan bagi anda, pilihlah dia. Itu yang dilakukan oleh Jonathan Edwards. Sudah tahu dia menulis 70 resolusi di tahun 1722 sampai 1723. 70 resolusi, saudara. saya bacakan tiga saja. Nomor empat, berketetapan untuk tidak pernah melakukan suatu apapun dalam jiwa maupun tubuh kecuali untuk kemuliaan Allah. Itu resolusinya. Nomor tujuh, berketetapan, resolve, never to do anything which I should be afraid to do if, I, it, if it were the last hour of my life. Artinya berketetapan untuk tidak pernah melakukan sesuatu apapun yang aku akan takut lakukan kalau itu terakhir terjadi dalam jam terakhir hidupku. Jadi kalau anda takut karena itu jam terakhir, jangan lakukan sekarang. Resolusi nomor dua lima, berketetapan untuk memeriksa hati dengan hati-hati dan konstan. Satu hal apa yang ada dalam diriku yang membuat aku ragu akan kasih Allah. Lalu berusaha dengan sekeras mungkin mengatasi keraguan tersebut. Sudah tahu kapan dia nulis 70 resolusi ini? Bukan waktu dia umur 40, saudara. Karena life begins at 40, bukan. Dia nulis ini umur 19. 19. Berapa dari anda yang usia 19 di sini? Gak ada ya. Mungkin ada satu dua orang. Tapi kebanyakan lebih tua. Lebih dewasa dari 19 tahun. Ada dari anda yang punya resolusi sedemikian rupa. Berkata Tuhan aku mau hidup intensional bagimu. Sustra post pandemi ini. Kita terbilang dari orang-orang yang masih hidup. Jutaan orang tidak survive karena virus. Sustra pikir itu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau Anda masih survive, Anda tidak tahu kapan Tuhan panggil Anda pulang. Tapi bukti Anda masih ada, bernafas, berbakti di ruangan ini. Mari saudara, hiduplah intensional. Berkata Tuhan, apa yang kau ingin untuk aku fokuskan? Bagaimana strategi yang kau harus munculkan supaya aku hidup sesuai dengan tujuan yang kau berikan kepada aku? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami menyerahkan setiap diri kami. Mari ya Tuhan, cabutlah hal-hal yang menghalangi kami untuk hidup intensional. Tolong kami tidak hidup seperti orang bebal. Karena hari-hari ini adalah jahat ya Tuhan. Hari-hari yang dipenuhi dengan kedagingan kami, pengaruh dunia yang negatif dan Aktivitas si jahat yang mencoba menjauhkan kami dari Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Tolong kami untuk hidup dengan bijaksana. Tolong kami untuk mempersembahkan hidup kami. 
sekali lagi di mesbahmu. Sehingga sisa hidup kami adalah indah di hadapanmu. Dengar doa kami Bapak dalam nama Yesus. Amin.